0: Ja, dann herzlich willkommen. Ich schaue mal so in die Runde. Ich glaube, vorstellen. Muss mich bei niemandem, äh, ich tue es trotzdem mal, wenigstens für die Kamera, also man nennt mich Sascha. Ähm, wir haben ja vereinbart, dass ich mal einen Vortrag halten darf. Bin ich sehr dankbar für, fühle mich sehr geehrt. Ähm, die Fragestellung kommt von euch. Die habt ihr entwickelt vor zwei Wochen. Wer bin ich? Der Unterschied zwischen Mensch und Person wird das ganze Ding heißen. Und ich bin wirklich sehr dankbar. Ich bin euch sehr dankbar für eben diese Fragestellung. Weil durch die Fragestellung, wer bin ich, war ich mal wieder gezwungen, mich mit mir selber auseinanderzusetzen. Das heißt, das, was wir entwickeln werden, entwickeln wir an meiner... An meiner Person? Ja, das werden wir tun. Wir werden das an meiner Person entwickeln. Äh, ich habe versucht, das möglichst locker zu gestalten. Äh, ist mir nicht wirklich gelungen, weil wenn es um Personen geht, dann hat es immer auch mit Recht zu tun. Das heißt, wir werden unheimlich viel mit Recht zu tun bekommen. Ich habe so straff wie möglich gemacht. Ich hoffe, ihr blickt da noch durch. Volle Aufmerksamkeit ist erforderlich, ja, weil wenn man die Zusammenhänge einmal begriffen hat, so ich glaube, dann wird einem vieles klar. Ja, äh, habe jetzt mal überlegt, ähm, Mensch und Person... Ähm, Gibt es da irgendwas, wo ich einen Zusammenhang herstellen kann? Habe ich mal geschaut. Äh, vorher vielleicht ein Zitat äh, von einem, einem Schriftsteller namens Polgar. Die Menschen glauben vielleicht eine Lüge, die sie schon hundertmal gehört haben, als eine Wahrheit, die ihnen völlig neu ist. Ich glaube, da brauchen wir nicht drüber sprechen. Ne, das ist dann das, was dann später bei der... Äh, ja, äh, die Mehrheit hat Recht, ne? das ist der Glaube, dass äh, wenn alle das sagen, dann wird das schon richtig sein und wenn da einer herkommt und erzählt was anderes, dann ist das irgendwie Blödsinn, muss ja so sein, weil alle anderen erzählen das anders. Dann habe ich noch ein Zitat mitgebracht von Hegel, Es geht in die gleiche Richtung. Aus Lügen, die wir ständig wiederholen, werden Wahrheiten, die unser tägliches Leben bestimmen. Ja, Und auch Täuschungen sind Lügen und auch Wahrheiten, die man nicht ausspricht, sind auch Lügen, aber sie bestimmen unser tägliches Leben und das werden wir gleich sehen. Also rein ins Wasser. Die Unterscheidung zwischen Mensch und Person. Ich habe wirklich mal, ich habe eine Menge gelesen, habe ich mal geschaut, wo finde ich die beiden vielleicht mal in einem Satz? Bin auch tatsächlich fündig geworden im preußischen Landrecht, nämlich im Jahre 1794. Ja, das ist ein, ein großes Machwerk, das ist der Vorgänger vom BGB. Äh, und da gibt es äh, unter äh, Person gleich in Paragraph 1 einen schönen Satz, der da lautet, der Mensch wird, insofern er gewisse Rechte in der bürgerlichen Gesellschaft genießt, eine Person genannt. Ja, also hier wird schon mal eindeutig unterschieden, Mensch und Person, das müssen zwei unterschiedliche Dinge sein. Weil Menschen werden Personen genannt, wenn irgendetwas vorliegt. Ne? Das ist also, äh, wir werden diesen Satz noch häufiger sehen in meinem Vortrag, weil daran orientieren wir uns jetzt mal so ein bisschen. Weil da steckt wirklich schon eine ganze Menge drin, wo man mit arbeiten kann an dieser Stelle. Und ich habe mir gedacht... Ähm, ist ein bisschen allgemein. Wir schauen jetzt vielleicht erstmal nach den Definitionen. Wie ist denn das überhaupt definiert, so ein Mensch oder so eine Person? Und da gehen wir rein. Ich habe mal im Köbler juristisches Lexikon, das ist das Standardwerk für Juristen. Wenn Sie irgendwas wissen wollen, dann wird der Köbler gewälzt. Meint ist ein bisschen älter, von 2004, ist aber, glaube ich, hat sich nichts wirklich daran geändert. Und da heißt es: der Mensch ist das beseelte, mit Verstand und Sprachvermögen begabte Lebewesen von seiner Geburt bis zu seinem Tode. So definieren Juristen den Menschen. Ich muss ganz ehrlich sagen, mir hat das nicht so wirklich gut gefallen, weil es stellt den Menschen so raus. So, oh, Da ist der Mensch, als hätte er überhaupt mit nichts anderem was zu tun. Deswegen habe ich mir erlaubt, die Definition ein bisschen zu ergänzen. Bei mir heißt das dann, der Mensch ist das beseelte, mit Verstand und Sprachvermögen begabte Lebewesen von seiner Geburt bis zu seinem Tod hervorgegangen aus einem Schöpfungsakt. So, und da gehen jetzt bei vielen wahrscheinlich die Lampen an, weil die denken, Schöpfungsakt, mh, das klingt so nach Genesis und nach Bibel und irgendein Gott, der den Menschen gemacht hat. Nein, nein das ist viel einfacher. Und ich habe tatsächlich auch eine Definition, auf meine Weise, habe ich gefunden, die geht noch ein bisschen weiter zurück als, als die Bibel. Die habe ich nämlich aus den Runen geschöpft. Wird dir wahrscheinlich gut gefallen, denke ich mal. Ich zeige euch das vielleicht mal. Das ist die Is-Rune. Die Is steht für das ich mich als Wesen. Ne? Also sie beschreibt mich. Äh, ich alleine kann keinen Schöpfungsakt vollziehen, weil das funktioniert irgendwie nicht. Ne? Also wenn ich einen Menschen schöpfen will, dann brauche ich mindestens zwei Is. Ne? Ich zwei Individuen äh, für den Schöpfungsakt und da gibt es in den Runen tatsächlich dann auch eine Unterscheidung. Das ist einmal äh, links die Eibe oder Irr-Rune, die beschreibt das weibliche Prinzip und rechts haben wir die Man- oder Algis-Rune und die beschreibt das männliche Prinzip. Und wenn ich diese beiden jetzt nehme und miteinander vereine, dann kriege ich einen neuen Menschen. Das ist die sogenannte hag al die beschreibt eigentlich alles, ja? Das, das All, die höchste Heiligkeit ist das. Das zeigt eigentlich auch schon, was in diesem Schöpfungsakt dann dabei rauskommt, nämlich ein, ein göttliches Wesen. In der Tat, und zwar ganz ohne Bibel. So. Und wenn ihr denkt, das ist jetzt vielleicht irgendwie Humbug oder so, schaut euch das Symbol gut an. Ihr kennt es alle, wir verwenden es regelmäßig, auch Wikipedia verwendet es. Wir finden es nämlich da wieder als Zeichen für Geburt, Abstammung und Schöpfung. Das ist also ein ziemlich gebräuchliches Zeichen, wo wir gar nicht wissen, wo es herkommt. Okay, äh, ja, ich glaube, beim Menschen ist klar, Lebewesen hervorgegangen aus Schöpfungsakt, also eine Verkettung äh, entsteht, neues Leben, das ist der Mensch. Die Person. Äh, war ein bisschen einfacher. Ja? Ich habe mich erinnert, ich habe da mal die, äh, das Fremdwort ich gesehen, irgendwo auch geschrieben in der Fremdsprache, aber ich habe es nicht mehr gefunden. Brauchte aber gar nicht so lange suchen. Als Definition für Person reicht es beim Duden zu gucken. Weil beim Duden, um steht es, duden.de, ja? die liefern als Erklärung, die Person verdanken wir dem Etruskischen, über Lateinisch Persona, Maske des Schauspielers, von Etruskisch, pershu Maske. Ja? Ganz einfach, das können wir einfach zusammenfassen, indem wir sagen, eine Person ist eine Maske am Theater, also eine fiktionale Gestalt, also eine Fiktion. Die kann man wunderbar darstellen, das kennen wir ja. Theater, das sind diese griechischen Masken, das kommt ja aus dem Etruskischen auch. Das Drama hat zwei Spielarten, das eine ist die Tragödie, das andere ist die Komödie. So, damit haben wir den Menschen definiert, haben die Person definiert, und dann wollen wir mal schauen, wie das zusammenpasst. Äh, noch nicht wirklich. <lacht> ich wollte jetzt erstmal äh, ein paar Beispiele für Personen zeigen, damit ihr vielleicht steht, was, versteht, was das mit den Masken auf sich hat. Ne? Und äh, wir alle tragen jeden Tag Masken und wissen das gar nicht. Am besten ist ein Beispiel, jeder von uns benutzt das Internet, glaube ich. Ich glaube, hier ist keiner, der es nicht tut. Nö. Äh, der Internetbenutzer, äh, jemand, habe ich ganz bewusst so formuliert, jemand erwirbt Rechte, nämlich den Internetzugang, dadurch, dass er seine Pflichten erfüllt, indem er bezahlt. Also, Solange ich bezahle, darf ich Internetbenutzer sein und darf das Internet nutzen. Wenn ich nicht mehr bezahle, wird mir das Recht entzogen, das Internet zu nutzen. Internetbenutzer, eine Person. Jeder von uns ist diese Person. Wir wissen es nur nicht, weil wir realisieren das nicht. Die anderen Beispiele habe ich nicht so ausführlich mal äh, auseinandergezogen. Äh, äh, ich glaube, da kann sich jeder einfach mal schnell ein Bild davon machen, was dahinter steckt. Wer ne? so ein Kapitän zum Beispiel, das ist ja wie wie Gott auf seinem Schiff. Ne? Er hat hohe Verantwortung für die Crew, aber er hat auch hohe Rechte, indem er die Leute auch über Bord schmeißen darf, wenn das die Situation erfordert. Ne? Oder äh, Erziehungsberechtigte, auch eine ganz interessante Person. Ja? Da kommen wir später noch mal zu. Äh, ist uns gar nicht klar, was dahinter steckt, ist aber eine ziemlich krasse Nummer. Oder der Fahrzeugführer. Ne? Ich behaupte, Menschen können gar kein Auto fahren. Ja? Also sie können es schon, ja? aber sie tun es nicht, weil es sind immer... Leute mit einer Fahrerlaubnis, die brauchen eine Person dafür, dass sie das Fahrzeug führen dürfen. Fahrzeugführer, eine Person. Der Häuptling, das ist noch ein besseres Beispiel. Ein Häuptling ist jemand, der von einer Gruppe von Menschen das Recht bekommt, über diese Gruppe, ja nicht unbedingt zu herrschen, aber doch zumindest ihre Geschicke so weit zu bestimmen, dass es allen dienlich sein soll. Den Häuptling haben wir bei uns auch. Das ist der Bürgermeister, das ist nichts anderes. Das ist auch ein Mensch, aber hat eine Maske auf, indem wir ihn legitimieren, für uns Entscheidungen zu treffen. So, und... Auch der Vortragende, ja, also meine Person jetzt gerade. Ich bin zwar als Mensch hier, ja, aber ihr gebt mir das Privileg, euch etwas erzählen zu dürfen. Und deswegen trage ich gerade eine Maske, nämlich die des Vortragenden. Okay, ich glaube, damit sollte klar sein, was eine, eine Person ist. Also Kommen wir wieder zurück zur Kernaussage. Der Mensch wird, insofern er gewisse Rechte in der bürgerlichen Gesellschaft genießt, eine Person genannt. Dann ja, haben also die Unterscheidung. Mensch, Person wobei man berücksichtigen muss, der Mensch, der bewegt sich im Naturrecht. Schöpfungsakt, der Mensch ist da, er ist da und das war es aber auch schon. Er hat zwar Bedürfnisse, aber Rechte hat er so erstmal keine. Wobei so ein kleiner Mensch natürlich auch Schwierigkeiten hätte, seine Rechte ohne weiteres durchzusetzen. Also Naturrecht. Im Gegensatz dazu die Person, das ist eine menschengemachte Fiktion, das haben wir gelernt. Und was da jetzt stattfindet, das ist eine Zuordnung. Das heißt also, Personen werden durch irgendwelche Umstände zugeordnet zu dem Menschen. So. Und das wird scheinbar abhängig gemacht von Rechten. Äh, hier ist jetzt nicht die Rede von Pflichten. Interessant eigentlich, es ja, kommt ja aus dem preußischen Landrecht. Von Pflichten ist hier noch gar nicht die Rede, aber wo Rechte sind, da sind auch Pflichten. so Aber wir schauen uns jetzt erstmal die Rechte an, weil menschengemachte Fiktionen sind nichts anderes als das Recht. Ja, das Recht ist eine menschengemachte Fiktion, damit der Mensch im Naturrecht miteinander das Leben regeln kann. So, Und da ist es interessant mal zu schauen, die Rechtsebenen menschengemachter Fiktion, die sind nämlich in unterschiedlichen Ebenen angeordnet. Da haben wir mal als unterste Ebene haben wir das Handelsrecht oder das sogenannte Privatrecht. Das ist also, wenn wir einen Vertrag miteinander machen und handeln irgendwas miteinander aus, unter vier Augen, dann ist das das Handelsrecht, kommt ursprünglich aus dem Piratenrecht, Seerecht, krasse Nummer. Über dem Handelsrecht steht das Staatsrecht oder auch das sogenannte Hoheitsrecht. Das heißt also, wie der Häuptling, eine Gruppe Menschen überträgt jemanden die Leitung, die Hoheit. Und das Ganze wird noch getoppt von dem Völkerrecht oder dem internationalen Recht, wo dann Hoheiten oder Staaten miteinander Regelungen treffen, die dann wiederum Beachtung finden müssen. Hier gibt es einen wichtigen Merksatz dazu, den möchte ich euch nicht vorenthalten, weil der ist sehr wichtig. Das heißt... Handelsrecht bricht Völkerrecht. Ja, und das ist einfach dadurch bedingt, dass es hier um die Willensentscheidung des Menschen geht. Wenn wir zwei einen Vertrag mit uns machen, hat, da hat, die, hat das Völkerrecht überhaupt gar nichts damit zu tun, ja, weil wir einigen uns und sagen, dies sind unsere Regeln, keiner von uns beiden ist ein Volk. So, und damit heißt es, Handelsrecht bricht Völkerrecht. Das ist angewandte Rechtspraxis. So, das sind die, die Rechtsebenen. Jetzt wird ein, ein neuer Mensch, wird... Geboren, ich habe da oben mal das Symbol so als im Hinterkopf, dass er nicht alleine da ist, sondern da stehen welche hinten dran und da stehen viele hinten dran, weil es braucht viele, damit wir heute hier sein können. Äh, wir orientieren uns wieder an dem, an dem Kernsatz aus dem preußischen Landrecht. Der Mensch wird, insofern er gewisse Rechte in der bürgerlichen Gesellschaft genießt, eine Person genannt. So Haben wir den nächsten Punkt, den es mal zu klären gibt. Die bürgerliche Gesellschaft, äh, wo könnte die denn wohl angesiedelt sein? Was meint ihr? Ist das Handelsrecht? Wenn so ein Mensch geboren wird, wird er ins Handelsrecht reingeboren? Oder eher ins Staatsrecht? Oder eher ins Völkerrecht? Völkerrecht? Eine, eine bürgerliche Gesellschaft? Aber das, aber das Völkerrecht ist internationales Recht, regelt die Beziehungen von Völkern untereinander. Ne? Am ja, Menschen? Handelsrecht? Das ist bei uns vielleicht der Fall. Aber da kommen wir ja noch drauf. Okay, ich will es nicht so schwer machen. Also in der Regel wird so ein Mensch in den Staat reingeboren. Ne? So, nämlich in eine Gruppe von Menschen, die irgendwie organisiert sind. Das ist die bürgerliche Gesellschaft. So, halten wir so fest, der Mensch wird geboren im Staatsrecht. Das sollte die Ebene sein, wo wir zur Welt kommen. Ne? Weil unsere Eltern sind ja irgendwo, wo wir gerade von Eltern sprechen, da gibt es zwei angewandte Rechtssätze. Die habe ich mal wieder aus dem juristischen Wörterbuch genommen. Das eine ist Ius sanguinis, auf Lateinisch das Recht des Blutes. Das ist der Grundsatz, dass das Kind die Staatsangehörigkeit seiner Eltern erlangt. Und im Gegensatz dazu, use Soli, das ist Lateinisch für Recht des Bodens. Und das ist der Grundsatz, dass das Kind die Staatsangehörigkeit des Geburtsortes erlangt. Ne? Haben wir zum Beispiel äh, in den USA, ne? illegale mexikanische Einwanderer zeugen ein Kind in den USA, das kommt da zur Welt, hat automatisch die amerikanische Staatsbürgerschaft. Dann haben die das Problem, das Kind ist Amerikaner, aber die Eltern nicht. Jetzt, jetzt sollen die Eltern nach Hause. Ne? Das ist ein großes Problem seit vielen Jahrzehnten in den USA. Oder auch ein gutes Beispiel, wenn man in einer amerikanischen Airline über dem Atlantik zur Welt kommt, ja, dann kriegt man die amerikanische Staatsangehörigkeit. Das ist einfach so. Ne? Also die haben Jus Soli. Also wenn jetzt ein neuer Mensch geboren wird, dann scheint die Frage zu sein, die da wichtig ist, von welchem Eltern und an welchem Ort wurde er geboren? So, und da die Frage hier lautet, wer bin ich? Ich wurde geboren in der Bundesrepublik Deutschland. So, damit ist es jetzt erforderlich, dass wir mal eine staatsrechtliche Betrachtung der Bundesrepublik Deutschland vornehmen. Ich sage es gleich voraus, die Bundesrepublik Deutschland und die DDR entscheiden sich, unterscheiden sich an der Stelle überhaupt nicht, weil es gilt für beide im Endeffekt. So, Und da gibt es einen, einen Kernsatz, den sollte eigentlich schon jeder von euch kennen, der ist vom Bundesverfassungsgericht. Bundesverfassungsgerichtgesetz sagt, die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts binden alle Organe und Behörden des Bundes. Das ist, hat Gesetzescharakter, das heißt, es ist das höchste Organ in der Bundesrepublik Deutschland. So. Und dieses Bundesverfassungsgericht hat 1973 mal festgestellt, das Deutsche Reich hat den Zusammenbruch 1945 überdauert und ist weder mit der Kapitulation der Wehrmacht noch mit der Ausübung fremder Staatsgewalt untergegangen. Das Deutsche Reich existiert fort, besitzt nach wie vor Rechtsfähigkeit, ist als Gesamtstaat mangels Organe allerdings nicht handlungsfähig. Die Bundesrepublik Deutschland ist nicht Rechtsnachfolger des Deutschen Reiches. Das ist mal so eine grundlegende Entscheidung. Und da gibt es zwei Dinge, die wir uns merken müssen. Ich habe das mal rausgestellt: Das Deutsche Reich besitzt Rechtsfähigkeit. Punkt. Da ist heißt ein Staat und er besitzt Rechtsfähigkeit. Der zweite Punkt wäre, die Bundesrepublik Deutschland ist nicht Rechtsnachfolger des Deutschen Reiches. Wir haben scheinbar den Staat Deutsches Reich und scheinbar haben wir irgendetwas anderes noch. Dieses andere, das schauen wir uns jetzt mal ein bisschen genauer an, aus dem Besatzungsrecht äh, der Alliierten, beziehungsweise der Amerikaner in dem Fall, ist ja macht, die NSF-Gesetzgebung, äh, haben die damals festgelegt. Äh, und da steht drin, Deutschland bedeutet das Gebiet des Deutschen Reiches, wie es am 31. Dezember 1937 bestanden hat. Man könnte auch sagen, Deutschland ist Nazi-Deutschland, ne? so von den Ausdehnungen her. Also Weimarer Republik, so ist, glaube ich, die richtige Bezeichnung. Hier gibt es äh, mal festzustellen: Deutschland bedeutet Gebiet, nichts anderes. Es ist ein Territorium. Ne? Also der Ausdruck Deutschland bezeichnet ein Territorium und sonst erstmal gar nichts. Wo wir gerade bei den Amerikanern sind, ja, das ist ein schönes Beispiel, gilt analog für Russen, Briten, Franzosen und so weiter. Da gibt es die äh, Kontrollratsproklamation Nummer zwei. Ist hier ein bisschen klein. Deswegen habe ich den Satz da oben noch mal rausgearbeitet. Da heißt es, innerhalb der amerikanischen Besatzungszone werden hiermit Verwaltungsgebiete gebildet, die von jetzt ab als Staaten bezeichnet werden. Was haben wir denn hier? Verwaltungsgebiete werden als Staaten bezeichnet. So, Hund heißt jetzt Katze. Ist so, legen wir mal fest. Ja? Macht keinen Sinn, aber ist so. Deswegen kann die Bundesrepublik Deutschland heute noch behaupten, sie sei ein Staat und sie lügt damit nicht, weil es ein Verwaltungsgebiet. Das wird jetzt halt so bezeichnet. Ja? Das kann man festhalten. Hier wird eine Gleichung aufgestellt, die da heißt, Verwaltungsgebiete als Staaten zu bezeichnen. Staat heißt hier Verwaltung in der Bundesrepublik und die bewegt sich im Handelsrecht und nicht im Staatsrecht. Das lässt sich auch schön sehen in der UN-Charta. Dazu muss man wissen, die UN wurden 1942 als Feindstaatenorganisation gegen das Deutsche Reich gegründet. Darum gibt es die un so Und äh, diese sogenannten Feindstaatenklausel, die ist auch heute noch in Kraft. Ne, das heißt also, die Welt, diese 192 Staaten, die sich da organisiert haben in der UN, sind Feindstaaten des Deutschen Reiches. So Und darin steht, ne, das, ist die, das ist die Charta, also die Satzung der UN, und darin steht, das deutsche Volk ist als Feind entmündigt im Stande von 1937. Und weiter heißt es in Artikel 73, die Bundesrepublik ist nach Artikel 73 der UN-Charta als Nazi-Deutschland für Nazi-Deutschland als Treuhänder eingesetzt. Das ist der Treuhänder der Verwaltung. Diese Aussage findet sich wieder im Grundgesetz. Nämlich Artikel 133 Grundgesetz. Da heißt es, der Bund tritt in die Rechte und Pflichten des vereinten Wirtschaftsgebietes ein. Springt sofort ins Auge eigentlich, markiert trotzdem mal Rechte und Pflichten eines Wirtschaftsgebietes. Das kann sich nur im Handelsrecht abspielen. Wahrscheinlich scheinbar ist der deutsche Staat handlungsunfähig. Ich habe hier an der Stelle etwas entdeckt, da möchte ich kurz drauf kommen, weil es ist doch auch ein Zeichen für die Verwirrung, die man uns hier stiftet in Deutschland. Hier ist nämlich die Rede von der Bund. So, Da habe ich mir gedacht, Mensch, den Bund, das hast du doch schon mal irgendwo gelesen. Ich habe kurz nachgedacht und dann fiel es mir ein. Und da wir gerade bei der staatsrechtlichen Betrachtung sind und der Gesamtstaat ja existent ist, würde ich sagen, schauen wir mal in die Verfassung des Deutschen Reiches. Das ist die Präambel der Verfassung des Deutschen Reiches von 1871, zu finden im Reichsgesetzblatt. Hier haben wir die ganzen Hoheiten, Hoheitsrechte, haben wir vorhin kennengelernt, das Staatsrecht. Also die Hoheiten schließen hier einen ewigen Bund. So, jetzt kommt der Staatszweck: zum Schutze des Bundesgebietes und des innerhalb desselben gültigen Rechtes sowie zur Pflege und Wohlfahrt des deutschen Volkes. Das ist der Staatszweck des Deutschen Reiches. Und dann heißt es: Dieser Bund wird den Namen Deutsches Reich führen. So, das heißt, wir haben also einmal, wir haben hier äh, zwei Arten von Bund. Ja? Der einen finden wir im Grundgesetz, also Besatzungsordnung, Artikel 133, nämlich den Bund als alliierte Verwaltung. Das Ganze spielt sich ab im Handelsrecht. Und dann haben wir einmal aus der Verfassung des Deutschen Reiches den ewigen Bund, der bewegt sich im Staatsrecht. So, und damit würde ich sagen. Äh, Staatsrechtliche Betrachtung Deutschlands ist mal abgeschlossen, kann man sagen, Bund ist eine Staatssimulation im Handelsrecht. Das ist die Feststellung, die ich daraus treffe, damit bin ich aber nicht alleine. Ich habe jetzt noch ein Zitat, das kennt ihr glaube ich alle, das stammt von Sigmar Gabriel, äh, SPD-Parteitag 2010 in Dortmund, der da gesagt hat, Frau Merkel ist Geschäftsführerin einer Nichtregierungsorganisation in Deutschland. Das ist, was hier ist. Sie ist Geschäftsführerin der Verwaltung. Ende aus. Das ist, was hier ist. So, ich bitte an dieser Stelle mal auch zu beachten, die deutsche Sprache ist sehr präzise. Ja? Und diese Leute wissen genau, was sie sagen. Sie wissen ganz genau, was sie sagen. Jedes Wort bei denen hat Bedeutung. Er spricht hier von Deutschland. So, und dann sagt er, Frau Merkel ist Geschäftsführerin einer Nichtregierungsorganisation in Deutschland. Scheinbar gibt es da noch mehrere. Ne? Ich denke da mal so, warte mal, 1937 Deutschland, polnische Verwaltungsgebiete, russische Verwaltungsgebiete, Scheinbar sind das alles keine richtigen Staaten. Ne? Wir bewegen uns im Handelsrecht. Okay. Ja, geboren in der Bundesrepublik Deutschland. Ne? Wir erinnern uns, wenn so ein Mensch geboren wird, der soll ins Staatsrecht hineingeboren werden eigentlich, aber äh, das wird hier nicht funktionieren. Äh, jetzt schauen wir mal, was denn hier funktioniert. Das ist ein Auszug aus meinem Geburtenbuch. Ich habe mir erlaubt, dadurch, dass das ja ins Internet kommen soll, dieser Vortrag, habe ich mir erlaubt, persönliche Daten ein wenig rauszunehmen, ja, äh, seht mir das nach. Aber ich glaube, mit dem Mustermann kann man auch ganz gut leben. So, Also, äh, Auszug aus dem Geburtenbuch ist ganz interessant. Ne? Hier hat eine Depotassistentin, Anna Maria Mustermann, bei ihrem Ehemann wohnhaft, Ehefrau dieses Mannes, nämlich des Kaufmanns, Gerald Mustermann, in Hildesheim am 31. Januar, um 1325 Uhr in Hildesheim, einen Knaben geboren. Das Kind hat den Vornamen Sascha. Wie meiner. Ist cool. So, äh, Um mal wieder bei dem Bild von Freund zu bleiben, ne? Das ist meine Mutter, das ist mein Vater, das bin ich. Ein Mensch wird geboren, so steht es im Geburtenbuch. So, was hier wirklich auffällig ist äh, auf dieser Urkunde, ist mir auch jetzt erst bewusst geworden, als ich diesen Vortrag vorbereitet habe, ist, äh, hier tauchen gar keine wirklichen Namen auf. Ne? Hier steht nichts von äh, Name oder Familienname oder so, wird hier gar nicht erwähnt, aber hier tauchen seltsame Personen auf. Eigentlich haben die gar nichts damit zu tun. Was, was spielt das für eine Rolle, ob meine Mutter Depotassistentin ist äh, oder mein Vater Kaufmann? Wieso steht das in der Geburtsurkunde? Ne? Scheinbar sind hier irgendwelche Personen am Werk, die wichtig sein könnten dafür. Wir halten fest auf diesem gesamten Dokument, mein Geburtenbuch, ne, das ist das, was dann quasi, wenn man im Krankenhaus oder bei der Hebamme ne, äh, eingetragen wird ins Geburtenbuch, taucht nur einmal irgendwo das Wort Name auf. Ne? Und das ist bei meinem Vornamen. Ne? Man nennt mich Sascha. So. Äh, ja, so steht es im Geburtenbuch. Jetzt ist die Frage, wie wird hier eine Person zugeordnet? Ne? Also wir haben im Geburtenbuch, haben wir gerade gesehen, ist die Geburt des Knaben, Vorname Sascha. So, Und meine Eltern, was haben die gemacht? Sie sind damit jetzt zur Verwaltung gerannt, ne? um mich zu registrieren. So, haben eine Anzeige erstattet, ne? so eine Geburtsanzeige. Wir haben jetzt ein Kind, ne? weil es muss ja so sein. Man muss ja quasi der Verwaltung mitteilen. Bei der Verwaltung gibt es jetzt ein neues Blatt Papier und das sieht dann so aus. Das wird dann ausgestellt aufgrund dieses Geburtenbuchauszugs. Meine Eltern haben hingegangen und gesagt, so, das ist unser Kind, wir würden das gerne hier jetzt anmelden. So, daraufhin wird dann eine Geburtsurkunde erstellt. Und da fällt dann schon mal gleich auf drei Dinge, nämlich erstens, es gibt eine Registernummer. Ne? Schau mal, muss ja, muss ja so sein, ne? wie, ein, wie ein Auto mit einem Kennzeichen, brauchen eine Registernummer. Dann haben wir hier auf einmal äh, die Bezeichnung Geburtsname. Habe ich nicht gesehen auf der ursprünglichen Geburtenbuchanzeige, haben die sich irgendwo rausgezogen. Ne? So Und dann, last but not least, aus dem Knaben wurde jetzt äh, das Attribut Geschlecht männlich. Ne? Das sind schon mal unterschiedliche Dinge. Was mir dann noch aufgefallen ist an der Stelle, ist die Frage, äh, Geburtsur. Urkunde, Fragezeichen, ne, weil wir wissen ja aus der deutschen Sprache, das Ur, das steht für den Ursprung, die Urzeit, äh, die Ursache, also der Anfang von irgendwas, ne, äh, ist die Frage, ist das, ist das die Urkunde meiner Geburt, wo es doch schon einen Eintrag im Geburtenbuch gab? Ich sage nein, aber für die Verwaltung schon, ne, weil sie lernt mich jetzt erst kennen und erstellt daraus ihre Urkunde. Ja, das tut sie natürlich nicht mutwillig, äh, Jetzt kommt die Stelle, wo wir ein bisschen in die Gesetze reingehen werden. Es gibt auch dafür Vorschriften, wie das zu erfolgen hat. Und da geht es gleich mal richtig zur Sache. Nämlich Da gucken wir ins sogenannte Personenstandsgesetz und da finden wir unter Paragraph 21 Eintragung in das Geburtenregister unter Absatz 3 im vierten Satz den Hinweis auf den Erwerb der deutschen Staatsangehörigkeit des Kindes nach Paragraph 4, 3 des Staatsangehörigkeitsgesetzes wird hingewiesen. Und meine Eltern sagen, die sagen ja ihr Kind hat jetzt die deutsche Staatsangehörigkeit. Über das Stack könnte ich einen eigenen Vortrag machen, weil das ist eine Riesengeschichte. Ich kann wirklich nur empfehlen, jeder von euch muss sich damit mal auseinandergesetzt haben. Ist vielleicht nach diesem Vortrag gar nicht mehr so groß erforderlich, weil wir werden darauf noch mal zurückkommen. An dieser Stelle nehmt mal einfach das, was ich euch sage. Ihr werdet nachher verstehen, warum das so ist. Ich mache an dieser Stelle nämlich die Feststellung. Wir haben gelernt, Staat ist Verwaltung. Hier ist kein Staat am Werk. Kann eine Verwaltung Staatsangehörigkeiten vergeben, das kann sie nicht. Ja? Deswegen kriegen wir äh, mit dem Eintragen zu Gebot kriegen wir das Merkmal Deutsch. Wir sind vermutete Deutsche und damit zu Verwaltende, weil die Deutschen sind ja als Feind entmündigt von der UNO und fallen unter die Treuhand der UNO. Das passiert äh, im Satz 4, aber der Punkt 5, der ist noch viel krasser. Weil da heißt es, zum Geburtseintrag wird hingewiesen auf das Sachrecht, dem die Namensführung des Kindes unterliegt. Ja, Moment mal. Auf das Sachrecht, dem die Namensführung des Kindes unterliegt. Puh, Sachrecht, Kinder, Menschen, kompliziert, wenn ich, ne? So. Aber zum Glück lässt ein das Recht damit ja nicht alleine. Man muss eigentlich immer nur gucken, ja, wo man hingucken muss. Äh, es gibt diesen Spruch, ich glaube, es ist von Cicero, ich bin mir aber nicht sicher, der da heißt, je korrupter ein Staat, desto mehr Gesetze brauche. Ja? Also wenn wir es nur in unser Steuerrecht gucken, so, das ist klar, ellenlang, ja, das ist, was hier ist. Äh, an dieser Stelle sage ich euch, wir schauen einfach mal ins Einführungsgesetz BGB, nämlich in Artikel 10. Da gibt es nämlich eine Aussage zu Namen, weil hier wird ja auf die Namensführung hingewiesen. Und da heißt es im Einführungsgesetz BGB, Namen, der Name einer Person unterliegt dem Recht des Staates, dem die Person angehört. Ja? Also der Name einer Person unterliegt hier, Recht des Staates ist kein Staat, ist Verwaltung, wissen wir ja nun schon. Ja? Der Name der Person unterliegt also hier der Verwaltung. So ist das. So, und da wir wissen, in der Verwaltung gilt Handelsrecht, frage ich mich, hm, wo könnte man denn jetzt mal schauen? Wir schauen doch einfach mal Handelsrecht, Handelsgesetzbuch. Das ist eine gute Idee. Handelsgesetzbuch Paragraf 17. Und da heißt es, die Firma eines Kaufmannes ist der Name, unter dem er seine Geschäfte betreibt und die Unterschrift abgibt. Ja? Gut aufgepasst? Name, Firma. So, äh, ja, Jetzt bin ich 16 Jahre alt in der Regel, ja? bin ja auch schon geschäftsfähig. Ja, was machen wir dann? Wir gehen mit unserer Geburtsurkunde auf die Gemeinde und sagen, so, ich will meinen Personal haben, ich will ja ein guter Staatsbürger werden. Nehmen ja? wir den Personalausweis. Hab das Ding mal abgebildet. weiß nicht, ob das erlaubt ist, Urheberrecht oder so, aber ich denke schon für diesen Zweck. Äh, ja, wir sehen, schau mal eine an. Name, Firma. Hm. Komische Sache. Ne? Es ist tatsächlich so. Äh, was, sie, was die Verwaltung macht, ist, sie errichtet äh, im Sachrecht äh, eine Firma. Das heißt, ich habe das nicht kontrolliert, aber manche reden davon, dass diese äh, Geburtsurkunden äh, benutzt werden wie Wertpapiere und damit werden Kredite, Kredite vergeben, die wir dann wieder auslösen müssen mit unserer Arbeitskraft, unser Leben lang. Äh, habe ich mich nie mit beschäftigt, weil ist nicht mein Thema. Wissen andere mehr drüber. Aber was ich festgestellt habe, ist, das hier oben ist Fakt. Ne? Wir haben gesehen, aus, der, aus dem Knaben wurde ein männlich, aus dem männlich wird irgendwann der Herr. Und der Herr Mustermann agiert, indem er mit seiner Unterschrift diese Person benutzt, agiert er als Treuhänder und damit als Bürger. Okay, zum Personalausweis, vielleicht nochmal, um mit der Staatsangehörigkeit äh, da nochmal ein bisschen anzuhacken, habe ich auch noch was Interessantes, äh, nämlich die Personalausweisverordnung. Ja? Da steht das nämlich auch drin. So, man muss nur wissen, wo man gucken muss. Da geht es um einen Antrag auf Erteilung. Ich habe das mal ein bisschen gekürzt, weil sonst hätte ich das nicht auf die Seite gekriegt. Aber ihr könnt euch das alle selber anschauen. Das Zeug ist im Internet. Das ist kein Geheimnis. Ne? Also Antrag auf Erteilung. Der Antrag muss folgende Angaben enthalten. Erstens, Angaben, die zur Feststellung der Identität von juristischen und natürlichen Personen notwendig sind. Ne, wir halten hier mal fest. Es gibt eine Unterscheidung. Juristische Personen, natürliche Personen. Und das in der Personalausweisverordnung. Dann heißt es unter A, bei natürlichen Personen, insbesondere der Familienname, die Vornamen, der Tag und der Ort, der Geburt, sowie die Anschrift der Hauptwohnung. Hier haben wir also eine natürliche Person, die ist gekennzeichnet durch den Familiennamen. So Und unter B heißt es, bei juristischen Personen, insbesondere der Name, die Anschrift des Sitzes, die Rechtsform, die Bevollmächtigten. Außerdem ist in diesem Fall eine Kopie des Handelsregisterauszuges oder der Errichtungsurkunde beizufügen. So, also juristische Personen sind gekennzeichnet durch den Namen. Irgendwie Errichtungsurkunde. Ich habe dieses Ding schon so oft im Internet durchdiskutiert mit Leuten, ja, die dann dagegen schießen und sagen, ja, weißt doch jedes Kind, eine juristische Person ist natürlich eine Firma, das sind GmbHs und sowas. Und dann sage ich immer nur, ja, schon mal eine GmbH mit Personalausweis gesehen? Ich glaube nicht. Ja, das die kriegen keinen Personalausweis. Wichtig an dieser Stelle, Unterscheidung. Natürliche Person Familienname, juristische Person Name. Unterscheidungsmerkmal, eine Personalausweis vor Ort. So, zum Personalausweis an sich gibt es auch noch was Interessantes zu wissen. Das möchte ich euch nicht vorenthalten. Nämlich äh, das Übereinkommen über die Rechtsstellung der Staatenlosen von 1954. Äh, internationale Vereinbarung und darin heißt es in Artikel 27 Personalausweise, die Vertragsstaaten stellen jedem Staatenlosen, der sich in ihrem Hoheitsgebiet befindet und keinen gültigen Reiseausweis besitzt, einen Personalausweis aus. Ja? So. Also hier steht schwarz auf weiß, wer einen Personalausweis hat, der ist offensichtlich staatenlos. Ja? So, das heißt bei uns deutsch. Das ist nämlich nur die Vermutung, dass wir Deutsche sind. So. Und wer das nicht glauben mag, ja, auch dafür gibt es sich wiederum einen Beleg im deutschen Recht, nämlich in der allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum Ausländergesetz. Und da heißt es, Bestehen Zweifel, ob jemand Deutscher ist, obliegt die Klärung der Staatsangehörigkeitsbehörde. Bis zur Klärung ist er als Ausländer zu behandeln. Beruft sich ein Ausländer darauf, Deutscher zu sein, hat er dies gemäß § 70 Absatz 1 nachzuweisen. Zum Beispiel durch Staatsangehörigkeitsurkunde. Das heißt, ich kann das hier nur entkräften, wenn ich das da unten habe. Weil damit kann ich nachweisen, ich habe eine Staatsangehörigkeit, ich bin nicht staatenlos. Also man vermutet, wir sind Ausländer. Okay, nun, ja, wer bin ich? Was wissen wir bis jetzt? Ich bin der als Knabe geborene Mensch, hm? Hagal, Sascha. Äh, als in Deutschland geborenem Kind wurde mir aufgrund der Gutgläubigkeit meiner Eltern von der Treuhandverwaltung der Feindstaatenorganisation eine juristische Person zugeordnet mit den Attributen männlich, staatenloser Ausländer und vermuteter Deutscher. Da ich mich des Namens der Person bediene und mich regelmäßig mit ihm als Herr Mustermann identifiziere, agiere ich als kaufmännischer Treuhänder für eine Firma, die von der Verwaltung im Handelsrecht eingerichtet wurde. So. Äh, ja. Ich habe eine Person bekommen, nämlich die juristische. Äh, ich habe jetzt mal wieder die beiden Theatermasken hier eingeblendet. Ich glaube, jeder von uns weiß, welche der beiden mir hier zugeordnet wurde. Das ist, glaube ich, keine Frage, ich bin sicher, es ist diese hier, ja, weil ich muss für alles den Kopf hinhalten. Ich muss haften äh, ja, und habe eigentlich auch nichts davon und bin entrechtet. Äh, als Sache werde ich behandelt. Deswegen übrigens auch, wenn man aufs Amt geht, aufs Arbeitsamt oder so, nur, da sitzen Sachbearbeiter. Ja, ich, ne, wir sind Sachen. Oder vor Gericht zum Beispiel, da heißt dann, es wird verhandelt in der Sache. Äh, ja, seltsam. Hier ist die Erklärung. So, äh, habe das jetzt gut runtergerasselt. Äh, wollen wir Pause machen? Ja, ne? Erstmal. So, zurück zum zweiten Teil. Eine Person haben wir nun schon ausgemacht ne, von diesem Komödien- und Tragödienstadel hier. Hier sind jetzt aber zwei Masken. Das bewegt mich zu der Frage, kann ich nicht eigentlich eine vorteilhaftere Person erlangen? Tja, da würde ich sagen, machen wir uns mal auf die Spurensuche danach, nämlich im geltenden Recht. Muss man gar nicht lange suchen. Wir schauen mal in das Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland. Da steht nämlich in Artikel 19, ihr wisst ja, 1 bis 20 sind ja die sogenannten Grundrechte im Grundgesetz. Und da steht in Artikel 19 drin, die Grundrechte gelten auch für inländische juristische Personen, soweit sie ihrem Wesen nach auf diese anwendbar sind. Okay, wenn hier steht, die Grundrechte gelten auch für juristische Personen, dann gehe ich davon aus, dass juristische Personen in den Grundrechten ansonsten nicht, nicht angesprochen werden. Ja? Also müssen wir nur eins machen, wir müssen jetzt mal in den Grundrechten gucken, ob wir einen Personenkreis finden, der angesprochen wird ja? und der sich von juristischen Personen unterscheidet. Da braucht man auch nicht lange suchen, zum Beispiel Artikel 8 Grundrecht. Alle Deutschen haben das Recht, sich ohne Anmeldung oder Erlaubnis friedlich und ohne Waffen zu versammeln. Und siehe da, hier ist schon eine Personengruppe, die bezeichnet wird. Und die scheint unterschieden zu sein von juristischen Personen. Wir haben alle Deutschen, die Deutschen. So, dann stellt sich die Frage, wer ist das? Wer sind denn diese Deutschen? Und da braucht man auch gar nicht weiter lange suchen. Das steht nämlich auch im Grundgesetz drin. Da steht Artikel 116, ne? der Begriff des Deutschen. Und jetzt? geht es ans Eingemachte, weil das ist zwar nur ein kurzer Satz, aber der hat es wirklich in sich. Deutscher im Sinne dieses Grundgesetzes ist vorbehaltlich anderweitiger gesetzlicher Regelung, wer die deutsche Staatsangehörigkeit besitzt. So steht es da drin. Und da stelle ich erstmal fest, Deutscher im Sinne dieses Grundgesetzes, also im Sinne der Besatzerordnung wird deutsch definiert und das im zweiten Nebensatz, nämlich wer die deutsche Staatsangehörigkeit Besitzt. So, und das hatten wir vorhin schon mal. Die deutsche Staatsangehörigkeit ist geregelt im sogenannten Staatsangehörigkeitsgesetz, nämlich im STAG. So, das wäre der eine Teil. Äh, da gibt es aber noch einen eingeschobenen Nebensatz und der ist wirklich interessant. Da heißt es nämlich vorbehaltlich anderweitiger gesetzlicher Regelungen. Und da fragt man sich jetzt natürlich, ja, wo soll man die denn finden, diese anderweitige gesetzliche Regelung? Äh, ich habe sie gefunden, nämlich in Artikel 50 des Einführungsgesetzes zum BGB. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Artikel. Und weil der so wichtig ist, äh, habe ich mal ein BGB mitgebracht. Äh, das ist meine Version von 1900, hab ich vergessen, 1995. Habe ich mal für die Schule gebraucht. Steht auch schön mein Name vorne drin, ja? also meine juristische Person. Und ich habe mir hier den Artikel 50, habe ich mir mal markiert. Äh, wer ist denn mal so liebenswürdig und möchte den mal vorlesen? Freiwillige vor. Wer? So? Artikel 50 ist gleich hier. Lies uns doch mal vor, was bei Artikel 50 steht. Ja, da steht vom Abdruck wurde abgesehen. Was steht da? Vom Abdruck wurde abgesehen. Vom Abdruck wurde abgesehen. Steht hier. Tatsächlich. Vom Abdruck wurde abgesehen, steht in Artikel 50. Naja, gut, also Bücher sind ja nicht alles, man kann ja auch an anderen Stellen nachgucken, ne? zum Beispiel im Internet. Ich weiß, was in Artikel 50 steht, ich verrate es euch. In Artikel 50 steht drin, die Vorschriften der Reichsgesetze bleiben in Kraft. Oha, vom Abdruck wurde abgesehen. Ja, warum? Das ist ein gutes Beispiel für die Täuschung, die hier durchgeführt wird. Ja? Hier steht, die Vorschriften der Reichsgesetze bleiben in Kraft und in meinem BGB steht, vom Abdruck wurde abgesehen, weil es scheinbar nicht wichtig. Doch es ist sogar maßgeblich wichtig, weil wir haben hier einen Riesenunterschied. Bei den Reichsgesetzen handelt es sich um Staatsrecht. Und bei dem Staatsangehörigkeitsgesetz, das ist für die Verwaltung, das ist Handelsrecht. Und deswegen ist es erstens hier so angeordnet und zweitens sogar im Grundgesetz so angeordnet, weil Staatsrecht steht über Handelsrecht. So, dann würde ich sagen, naja, schauen wir doch mal rein in dieses Staatsangehörigkeitsgesetz, weil wir sind ja auf der Spurensuche nach einer anderen Person. Äh, müssen wir mal schauen, ob wir da irgendwie an die Reichsgesetze rankommen. Das Staatsangehörigkeitsgesetz STAC, also Verwaltungsrecht, Handelsrecht, äh, das ist das, womit die Bundesrepublik Deutschland arbeitet, steht hier auch zuletzt geändert 2016. Ne? Da ändern die regelmäßig irgendwas drin, weil sie können ja ihre allgemeinen Geschäftsbedingungen für die Verwaltung anpassen, wie sie möchten. Äh, für uns ist eigentlich nur wichtig an dieser Stelle, das Ausfertigungsdatum, weil das ist der Hinweis, äh, wo wir die andere Person finden können. Und da steht 22.07.1913. So, jetzt ändern wir uns nochmal, ne? vom Abdruck wurde abgesehen. Artikel 50, Einführungsgesetz, BGB, die Vorschriften der Reichsgesetze bleiben in Kraft. Bleiben in Kraft heißt, bleiben gültig. Ne? Das heißt, wir müssen jetzt eigentlich nur mal das Staatsangehörigkeitsgesetz mit dem Ausfertigungsdatum 22.07.1913 Suchen, nämlich in Form des Reichsgesetzes und das finden wir als Reichs- und Staatsangehörigkeitsgesetz. Das sogenannte RUSTAK trägt das gleiche Ausstellungsdatum wie das Stag und da heißt es in Paragraph 1, Deutscher ist, wer die Staatsangehörigkeit in einem Bundesstaat besitzt Und dann heißt es weiter in Paragraph 4, durch die Geburt erwirbt das eheliche Kind eines Deutschen die Staatsangehörigkeit des Vaters, das uneheliche Kind eines Deutschen die Staatsangehörigkeit der Mutter. Wichtig hier in diesen beiden Paragraphen, Deutscher durch die Geburt. So. Und damit kann man sagen, die Zuordnung der Person Deutscher erfolgt einfach dadurch, dass der Mensch geboren wird. Damit wird die Person zugeordnet. Und dieser Deutscher, weil das ja das Reichsgesetz ist, hat Staatsrecht. Kommt ja aus dem Staatsrecht. Okay, deswegen äh, die Unterscheidung. Deutsch ist die Vermutung, das ist geltendes Recht. Und dann gibt es noch den Deutscher, ne? das ist nämlich die Rechtsstellung als Deutscher. Und das ist gültiges Recht, nämlich Reichsgesetze. Die Rechtsstellung als Deutsche durch Geburt. Da finden wir im bürgerlichen Gesetzbuch äh, BGB, äh, in Paragraph 1 steht es schon, die Rechtsfähigkeit des Menschen beginnt mit der Geburt. Also tatsächlich, es ist so, der Mensch hat Rechtsfähigkeit. Äh, hier erfolgt dann durch die Geburt die Rechtsstellung als Deutscher und da haben wir, tada, die natürliche Person. Also die zweite Person jetzt ausfindig gemacht. So, äh, Auch hierzu gibt es nochmal einen Beleg im geltenden Recht, nämlich wiederum im Einführungsgesetz des BGB. Und das ist ganz wichtig, weil das ist der entscheidende Satz eigentlich an dieser Stelle. Das ist Artikel 5, ist das sogenannte Personalstatut, ja, Name ist Programm, äh, ne, Personalausweis und so. Und darin steht, wird auf das Recht des Staates verwiesen, dem eine Person angehört. Und gehört sie mehreren Staaten an, so ist das Recht desjenigen dieser Staaten anzuwenden, mit dem die Person am engsten verbunden ist, insbesondere durch ihren gewöhnlichen Aufenthalt oder durch den Verlauf ihres Lebens. Ist die Person auch Deutscher, geht diese Rechtsstellung vor. Das ist einer der wichtigsten Sätze in den deutschen Gesetzbüchern, weil da steht, dass die Rechtsstellung als Deutscher vorgeht und das macht Sinn, weil wir befinden uns im Handelsrecht der Verwaltung, aber das hier, der Deutsche ist Staatsrecht. Wir erinnern uns an die Rechtsebenen. So, Staatsrecht steht über Handelsrecht und damit geht die Rechtsstellung als Deutscher vor, so man sie dann besitzt. Äh, ich habe jetzt also im geltenden Recht, ne, je nachdem wo man gucken muss, äh, haben wir mal zwei Personen ausgemacht, ne, vor allem in der Personalausweisverordnung, natürliche Personen, juristische Personen, die werden jetzt hier nochmal gegenübergestellt, was ich da gefunden habe. Da ist die juristische Person zum einen, die kennzeichnet sich durch Name. Sie unterliegt im Handelsrecht, wird als Sache behandelt, ist staatenlos. Ist ja klar bei einer Sache. Ich habe das Personal mal in Anführungszeichen gesetzt. Ich glaube, jeder weiß jetzt, was das bedeutet. So, und wir übernehmen die Treuhänderschaft dadurch, dass wir uns dieses Namens bedienen und dafür unterschreiben. Demgegenüber steht jetzt die natürliche Person. Personalausweisverordnung haben wir kennengelernt. Natürliche Personen kennzeichnen sich durch den Familiennamen. Ja? Diese Person unterliegt dem Staatsrecht. Ne? Sie ist äh, Deutscher, nämlich durch G Geburt, damit Staatsangehöriger in einem Bundesstaat, der Souverän und Begünstigter. Das ist ganz wichtig. Ne?